0: La Iglesia Nueva Vida, de las Asambleas de Dios, ubicada en el 4820 Generalville Road, en la ciudad de Longview, Texas, y sus pastores, Arturo y Mayra Morales, le invitan a escuchar, El Consejo de la Palabra de Dios. Meditemos este día en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Esta es, Palabra de Dios.
1: Efesios 3.20, ¿ya lo tiene? Sí. Aleluya. Dice la palabra, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, aquí viene su parte, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme le recuerdo lo que estamos haciendo. Cada domingo, Vamos a vamos a recitar este versículo. ¿Por qué? Porque es el tema de este año. De lo que pedimos, de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Dios puede hacer mucho más. De lo que usted pida, Dios puede hacer mucho más. De lo que usted piense, ¡Ay, eso estaría bien! ¡Cómo me hace falta eso! De lo que usted piense, hermano, Dios puede hacer mucho más. Por eso esta mañana quiero que se... Yo no sé, no, no, no quiero que haga nada si no lo siente. No quiero que manipular su emoción. Pero yo siempre, cuando llego a esta parte donde dice a Él sea la gloria y donde dice en la iglesia. El Señor se tiene que manifestar primero en la iglesia. Si ¿Sí lo sabe. Maybe I should speak in English, but nobody's answering in Spanish. A Él sea la gloria, hermanos. Y la iglesia tiene que ser el primer lugar donde se tiene que manifestar la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que las señales y prodigios seguirán a los discípulos. No seamos como esos discípulos que andan siguiendo señales y andan de iglesia en iglesia Busca, Ay, qué es hora que el predicador escuché que esto que el otro. No hermano, las señales nos siguen a nosotros. Si estamos en Cristo, dice la Biblia que las señales nos siguen. Lo siguen a usted. Diga, diga, dígalo conmigo. Las señales me deben de seguir a mí. Ahora que dígalo creyendo. Las señales me siguen a mí. Hermano, créalo dice la palabra, a Él sea la gloria, ¿dónde dice?, ¿dónde?, en la iglesia, en la iglesia, vamos a leerlo otra vez, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dígalo conmigo bien fuerte, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, aleluya, esta mañana le voy a predicar de una, de algo que el Señor puso en mi corazón desde, desde, desde hace tiempo, sabe que Dios es un Dios de la ciudad, es un Dios que tiene siempre compasión de las ciudades. Es un Dios que iba de ciudad en ciudad, iba de villa en villa, iba de lugar en lugar, y en cada ocasión en la que se presentaba, el Señor siempre encontraba la oportunidad de bendecir a la gente de la ciudad. Encontraba la oportunidad de tener alguna manifestación que bendijera las ciudades. Esta mañana voy a hablarles, y me deja darle un título al servicio, es viviendo en el estómago de un pez. Viviendo en el estómago de un pez, y lo puede subtitular el Dios de la ciudad. Viviendo en el estómago de un pez. ¿Y de qué historia le voy a hablar esta mañana? Ustedes que son uh, estudiosos de la palabra. Alguien dígame. La historia de, la historia de Jonás. Abra su Biblia. Vamos ahí a al, 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 al libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento porque quiero decirle, Dios es un Dios que tiene compasión de la ciudad Dios es el Dios del lombio y me lo digo otra vez, Dios es el Dios del lombio Dios es el Dios de Henderson es el Dios de Kiogo. es el Dios de, 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 de Wyrock. Que es el Dios de Gilmer es el Dios, es el Dios de Texas es el Dios de esta, de esta nación. Por eso cada domingo vamos a orar por las naciones. ¿Por qué? Porque de Él son las naciones. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Ya tiene Jonás? Ahora espérame porque se está escondiendo en mi Biblia. Y ahora sí. Ese Jonás tiene la tendencia de esconderse. Se le quiso esconder a Dios y ahorita se quiso esconder de mí de mi Biblia. Aleluya. 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 Mateo 9.35. Se lo voy a leer y después vamos a ir ahí. Mateo 9.35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y si me lo puedes poner en la pantalla, David. Mateo 9.35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, diga multitudes, sí. tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Recorría Jesús las ciudades, las aldeas, enseñaba en las sinagogas, y predicaba el Evangelio del Reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia, y al ver las multitudes, Dios tenía compasión, Dios hecho hombre, Jesús tenía compasión. El libro de los Hebreos me dice que tenemos un sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros. Esta mañana voy a ser breve, porque quiero que comprendamos una cosa que es, eh, no venimos a, no solamente escuchar por escuchar, esta mañana quiero que pasemos un tiempo en el altar. ¿Cuántos necesitan compasión? Yo tengo mi mano levantada. Yo necesito compasión. ¿Cuántos tienen alguna necesidad de la que sea? ¿Cuántos tienen alguna preocupación? Todos. Todos, yo creo que somos honestos todos. Tenemos alguna cosa, algún ser querido que necesita salvación, que necesita sanidad. Quizá, quizá alguna situación personal que nos agobia. Yo no sé, hermano, pero hoy vengo a decirle, el Dios, nuestro Dios al que servimos, es un Dios de compasión. Es un Dios de compasión. Es un Dios que ve la ciudad y tiene misericordia de la ciudad. Me recuerdo de la historia de, de Jonás... Y si tiene su Biblia ahí abierta en Jonás, vamos a leerlo juntos. Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, diga ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vino palabra de Jehová, ¿a quién vino? a Jonás y quién era Jonás hermano Jonás era un profeta Jonás era un hombre de Dios Jonás era aquel que quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento era gente que escuchaba la palabra y lo que y, y lo que hacían era iban y declaraban la palabra que habían recibido de Dios a los pueblos eso era el pro en el Antiguo Testamento en aquellos tiempos no tenían la Biblia como la tenemos ahora Dependían de las enseñanzas que se pasaban de generación a generación. Dependían del Torá. ¿Qué es el Torá? Es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros cinco libros. Dependían de las enseñanzas. De Moisés. Dependían de las enseñanzas que venían, tra de, de, que se comunicaban de los padres, y lo po podemos leer, Deuteronomio seis cómo nos habla de la responsabilidad de los padres, de enseñar a nuestros hijos, y, y declararás estas cosas de Jehová, que hizo Jehová tu, nuestro Dios a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque... No tenían la Biblia como ahora. Eso no significa que, ah, ya tengo la Biblia, entonces ya no tengo que declarar esas cosas a mis hijos. No, la responsabilidad sigue ahí. Tengo que enseñar a mis hijos. Tengo que, tengo que trabajar en ellos, en los hijos de mis hijos, en mi, en mi generación y en aquella en la cual voy a dejar un legado. Sus hijos, hermanos, son su legado. Sus hijos son la herencia que usted deja para la generación que sigue. Y tenemos que asegurarnos que los enseñamos, en aquel tiempo los profetas eran los que recibían palabra del Señor y, y, y eran, estaban comisionados, tenían una comisión de ir y de entregar ese mensaje. Eso era todo lo que hacía el profeta. Era como, un, como como la persona que le lleva el correo a su casa. Así eran los profetas. Recibían el mensaje y su responsabilidad era ir y declarar el mensaje. Ahora, no era tan fácil como lo es ahora el mandar una carta por correo o, o aún más, mandar un texto por teléfono o mandar un correo electrónico en la computadora. Aquel tiempo... No podía decir, ah, pues aquí les traje el mensaje y ahí se ven. Él, él, él tenía que entregar, presentarse delante de las personas que tenían autoridad, de aquellos que tenían la posibilidad de hacer cambios. Generalmente eran los reyes, generalmente eran aquellos que estaban en liderazgo. Se recordará el profeta Natán, a quien fue a hablarle, le fue a hablar a David, cuando le fue a, de, a, a descubrir su pecado de adulterio. Fue el profeta. Podemos encontrar en, en, en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, como el profeta Elías, el profeta Eliseo, constantemente recibían mensajes. Vea el libro de, de Isaías, léalo. Lea el libro de Jeremías. Todas las cosas que recibían los profetas tenían que ir a entregar y hablar directamente con la gente. Y muchas veces... Muchas veces el mensaje no era un mensaje agradable. Por eso es que a los profetas muchas veces se le tenía temor, porque ay, ya viene aquel a darnos juicio. Buenas nuevas o malas nuevas. Los que han estudiado dicen que muchas veces la gente del pueblo buscaba cuando venían llegar al profeta, sea quien fuera, quien fuera. Desde el principio le preguntaban Buenas nuevas, o malas nuevas. ¿Por qué? Porque había esa anticipación. Dios, si bien, si, ahí, ahí viene Jonás, ahí viene Elías, cuidado, ahí viene Isaías, que irá a decir. Y hay algunos que sabían, ya viene aquel, no, Puras malas cosas pura, pura condenación nos va a decir puras cosas malas nos va a decir. y muchas veces así era la reputación que te... ser profeta, hermano, no era una cosa fácil. Quiero decirle la primera cosa esta mañana, si vamos, si vamos a dejar de vivir en el estómago de un pez, tenemos que comprender que soy un profeta y que la vida de profeta no es fácil. Si están tomando notas, escriba número uno: Soy un profeta. Soy un profeta. ¿Por qué? Porque a esos son las, a los que Dios les habla. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Yo quiero que Dios me hable, hermanos. ¿Sabe lo que quiero de verdad? Quiero que un día Dios me hable de voz audible. Quiero un día que Dios me, me sacuda. Y, y, y yo no sé qué vaya a pasar ese día. Pero yo, yo le estoy pidiendo: Señor, déjame oír tu voz. El pastor está loco. Sí, hermano, estoy loco. Estoy loco. Dice la palabra que el Evangelio de Dios es locura. Yo estoy loco, hermano Antonio. Hay gente que piensa que usted está loco. Pero loco es por Cristo. Hay gente que piensa, que vienen aquí, se arrodillan y, y empiezan a hablar y, y hacer ara ¿Qué, ¿Qué es eso? Locura? Sí, hermano, es locura. Es locura que viene de Dios. Es locura, Hermano, el llamado que Dios ha puesto en usted y en mí esta mañana es a que no vivamos en la comodidad en la que Jonás quiso vivir. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta. Y Dios le dice, quiero que vayas y hables una palabra que va a confrontar, una palabra que va a mostrarle a esta gente mínime que están viviendo de mal manera. Pero Jonás inmediatamente, es más, leamos el siguiente versículo. ¿Cuál fue la reacción de, Geo, de, de Jonás? Versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y se levantó Jonás rápidamente rápidamente se levantó Jonás y dice la palabra que, ¿qué hizo hermano? ayúdeme, ¿qué hizo Jonás? huyó de la presencia del Señor ¿Por qué habrá huido Jonás? ¿Por qué habrá huido Jonás? Vaya al capítulo 4. Ahí mismo en Jonás. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, «Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra». Por eso me apresuré a huir. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo para enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué está pasando con Jonás, hermano? Jonás es un hombre de Dios y los profetas somos hombres de Dios. Profetiza si es hermana. Usted es profeta, profetiza. Y tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje que Dios nos ha dado, pero Jonás quiso huir, ¿por qué? Porque una vez que fue y entregó el mensaje, vea lo que dice el versículo diez del capítulo tres, y vio Dios lo que hicieron, ¿qué hicieron? La gente se arrepintió. Y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira, el problema de muchos cristianos el día de hoy es que queremos ser jueces en lugar de ser gente que otorgue gracia. Es lo que quería hacer Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Nínive era una ciudad donde había maldad. Jonás sabía que era una ciudad que no merecía la misericordia de Dios. Era una ciudad que, que, que estaba... Era gente perdida, hermano. Era gente que estaba alejada completamente de la voluntad de Dios. Y Jonás se enoja. ¡Qué feo cuando los hijos de Dios se enojan! ¿Alguna vez ha visto a un cristiano enojado? ¡Qué triste! Y que pierden control y se arrebatan. Y es que así soy, así nací y así me moriré. Y, y, y uno enojado dice cosas que después se arrepiente de decir. Y uno enojado dice cosas o hace cosas. Hay gente que, ha, que enojado avienta cosas. Hay gente que enojado se sale y patea cosas. Y a la gente, y al po hasta al perro le toca, hermano. ¿Qué culpa tiene el pobre perro, Luis? ¿Qué culpa tiene? Gente enojada que pierde el control de su emoción. Hermanos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La, la palabra del Señor nos dice, airaos, pero no pequéis". ¿Significa que no me puedo enojar, pastor? No. Jesús se enojó, ¿se acuerda? Cuando fue al templo. Y vio, y vio tanta, tanto comerciante eh, que estaban, a, estaban aprovechándose lo que estaban haciendo eso pues la gente viene aquí a presentar sus ofrendas, tienen que venir a comprar sus sus uh, su sacrificio, pues vamos a poner una tiendita aquí en el templo. Y estaban estaban haciendo de manera irrespetuosa ganancia ilícita en la casa de Dios. Y Jesús, hermanos, si les ese pasaje, dice la palabra que, que Jesús se encendió en furor y que empezó a hacer un látigo es lo que dice la Palabra. Si usted lo lee, dice que empezó a hacer un látigo. Y hacer un látigo era agarrar piel y empezar... Y yo creo que se, se tomó un buen, no sé cuánto tiempo, quizá una media, pero yo creo que Jesús estaba sentado, observando y agarró sus cosas y empezó a, empezó a hacer ese látigo pensando, Señor, ¿cómo es posible que en tu casa permitan que sea...? Y empezó a armar ese látigo. Y una vez que lo armó, dice la Palabra que echó fuera a todos los mercaderes. ¿Sabe? Como hijos de Dios, sí hay cosas que nos tienen que molestar, sí hay cosas que nos tienen que, que hacer que nos enojemos. Yo me enojo de saber que doscientos bebés al día mueren en abortos. ¿Sabe? Eso me molesta. Porque cada vez que veo a un chiquito, cada vez que veo a un baby, yo digo, esa es creación de Dios. ¿Quién se creen los hombres que se atreven a meter su mano en la creación de Dios. Eso me enoja, me enoja. Me enoja cuando veo que me metí a un lugar en, la, en el Internet para ver sobre, sobre um, ¿cómo se dice? Adopciones. Más de dos mil niños. Más de dos mil ni niños en el estado de Texas. No le estoy hablando de, otras, de otros países, hermano. Le estoy hablando de niños, que sus padres no los quieren y que van y los dejan al gobierno, se los dan, no lo queremos. Que el papá está en la cárcel, la mamá es una drogadicta y ahí están fotografías de niños. Eso me molesta, hermano. ¿Por qué? Porque es la obra del enemigo. Eh, hay cosas que, que nos deben molestar. Esta mañana necesitamos comprender y despertar que no, nos, no, no hemos sido llamados, hermanos, a vivir una vida nada más tranquila, o como decía mi papá, yo no sé por qué, hermano Antonio, quizás usted puede saber, pero decía campechaneándomela. Yo no sé por qué será de campeche o... <risa> quizás, la, quizás la vida ya está más tranquila, no sé. Sí. Muy relajada, muy suave, sí. Sí, quizás... Herma, hermano, la vida es cristiano. Usted tiene que comprender, usted es profeta, dígaselo otra vez, dígaselo a su vecino, soy profeta, si es hermano, soy profetista, pero, ¿de veras?, ¿a qué se refiere, pastor?, nos sentimos así como raros y hasta como nos, nos reí, hermano, en serio, se lo digo, si no comprendemos que somos llamados, que es el profeta hoy en día, es el que va y predica el mensaje de la palabra, y no es solamente el pastor, usted también necesita predicar la palabra de Dios donde quiera que usted esté. Sí, me puedo enojar, pero no como Jonás. No como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Este se enojó. ¿Y por qué? Y dice, y se apesadumbró, estaba apesadumbrado. ¿Sabe lo que es eso, apesadumbrarse, hermano? Es que tener un pesar como algo tan pesado sobre uno que uno está como que hasta que se encoge uno. Así estaba Jonás, tan apesadumbrado y tan molesto. ¿Y por qué, Jonacito? Y le dijo a Dios, Señor, mira, no te dije esto, estando ya, todavía ni salía, apenas me habías dado el mensaje en el capítulo uno, Y por eso me, me apresuré a oír, porque yo sabía que Tú eres un Dios clemente y piadoso. Yo sabía que Tú, Señor, si, le, si yo iba y les hablaba, si yo iba y les decía del juicio que Tú les ibas a traer, y si se arrepentían, yo sé, Dios, que tú los ibas a perdonar a esos desgraciados, a esos malandrines. Y se enojó porque él no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos, ah, ese sí merece, ese sí merece el juicio de Dios. Dios. Este sí, y, y seamos honestos esta mañana, porque estoy hablando de cosas que, que quizá no, no decimos muchas veces y que no se predican muchas veces, pero es aún en el pueblo de Dios muchas veces pensamos y juzgamos por cómo se ven. Decimos, ah, aquel, aquel no creo que sea cristiano. ¿Y por qué? Pues mira cómo se ve. ¿Y ahora tú? O, 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 o mira cómo se viste y juzgamos, y tenemos predisposición, y tenemos nuestras ideas de cómo debe ser la gente, de cómo debe, de cómo debe vestirse, de cómo debe peinarse. Vamos un paso más adelante. a gente que quizá nos ha lastimado, a todos, gente que nos ha herido. Si usted es honesto, hay gente que pensamos, esa persona no merece mi perdón, esa persona me lastimó mucho. Esa persona o personas. Y si se tratara de darles misericordia, si fuera por nosotros mismos. Le estoy hablando a gente, a gente real esta mañana, ¿verdad? Le estoy hablando a gente humana que, que tiene emociones. Y que a, veces, y a lo mejor, quizá nomás sea yo. Pero hay gente que yo pienso y digo, ah, hay, gente, hay, hay un lugar especial en el infierno para lugares como esas. Para personas como esas. Me pongo a pensar... En gente que, que molesta a los niños, que abusa de los niños sexualmente. Hermano, esas cosas a mí me dan una rabia. Y es difícil orar por alguien que hace esas cosas. Es difícil pedir, Señor, ten misericordia. esa. ¿Por qué? Porque mi, mi reacción humana, le voy a ser transparente, le voy a abrir mi corazón, mi reacción humana es, Señor, esa gente merece el peor juicio que tú tengas para ellos. ¿Cómo se atreven a dañar a niños de esa manera? Y gente que quizá lo ha lastimado usted, y que es, señor, y que es difícil pensar en amarles, y que es difícil pensar en interceder por ellos, y que es difícil pensar en que esa gente, y gente que, que, que perdone la expresión, pero que le vale, que no le importa. ¡Gente que no tiene escrúpulos! Déjame decirle, esa gente es representada en la ciudad de Nínive. ¿Por qué le digo esto esta mañana, hermano? Porque Dios es un Dios de la ciudad. Porque Dios nos ha llamado a salir de vivir una vida en el estómago del pez, y a ir y empezar a proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque aún la gente, aún la gente que, que lo trata mal, Dios tiene misericordia de ellos. Dios quiere amarlos. La Biblia dice que él, él anhela que todos vengan al conocimiento de Dios. Hay alguien en su mente esta mañana que quizá le ha dañado. Y, y esta es la parte quizá difícil. Y esta es la parte, a la vez que es la parte más difícil, esta es la parte que va a dar más liberación, lo creo firmemente esta mañana, al pueblo de Dios. Porque si hay alguien que te ha dañado, y que no, y si no puedes orar por ellos, y si te cuesta trabajo interceder por esa persona, hoy, yo te digo, vas a ser libre de eso. Y hoy el Señor te va a empezar a ministrar para que tú puedas otorgar perdón, y otorgar misericordia, y otorgar, y otorgar paz. Porque esa es la voluntad de Dios para el pueblo de Él. ¿Quién es esa persona? El Señor te va a traer esa, esa persona a la mente en este momento, yo lo creo porque a Él le interesa que cuando vayas y cuando Él te dé el mensaje tú seas obediente para ir y entregarlo y solamente vamos a ser obedientes si tenemos un corazón como el corazón de Dios ¿Cómo es eso pastor que perdono, que tiene misericordia que, 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 que sé otorgar perdón ¿Cuántas veces tengo que perdonar, pastor? La Biblia dice setenta veces siete. Hay algunos matemáticos aquí que ya están pensando, ah, pues setenta veces siete son 490 noventa veces. No, mi esposo ya se pasó, pastor. No, mi papá ya tiene como cinco mil catorce, pastor. No, hermano, cuando Jesús dijo setenta veces siete, Está hablando de que el siete es el número de la perfección. Es un número simbólico. Delante de Dios y significa que, 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 que es un número infinito. Ahora, si quieres ser exageradamente exacto, empiece a multiplicar siete por siete. ¿Cuánto es? Cuarenta y nueve. Por siete. Sígale. Por siete y luego por siete y luego lo que le siga por siete. Setenta veces. Es un número infinito. Es un número increíblemente grande. Tiene que perdonar, hermano. Al infinito. Exactamente. Exactamente. Así que, hermanos, esta, esta mañana, lo primero, si usted es profeta, número dos, escriba, si está tomando nota, número dos, el profeta tiene que perdonar. El profeta... Tiene que perdonar. Porque es que Jonás tuvo que huir. Y sabemos la historia, que huyó y vino una gran tormenta. Y, y echaron las suertes. Y al echar las suertes, la suerte cayó sobre, sobre Jonás. Y Jonás tuvo que confesar, es por mi culpa que vino esta tormenta, échenme en las aguas. ¿Sabe una cosa? Dios siempre persigue a sus profetas. Dios siempre persigue a sus profetas. No importa, no importa que quiera huir del Señor, el propósito de Dios lo va a seguir buscando, aunque se quiera esconder en las profundidades de las aguas. No importa que quieras huir del llamado de Dios. En Romanos, Pablo le dice a la iglesia el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Qué es eso, pastor? Que el llamamiento, cuando Dios me llama, no te dice Dios, ah, pues... Ah fallaste, entonces ya ahora te quito esa oportunidad, una cosa sí sepamos Dios no depende de nosotros nosotros dependemos de Dios pero en el corazón de Dios está siempre buscar, quiero usarte quiero usarte, quiero, quiero, que, quiero que seas útil conmigo quiero que trabajes conmigo, de nosotros depende que, que respondamos a su palabra, de nosotros depende que respondamos a su llamado pero Dios busca, Dios nos persigue, Dios anhela que participemos con Él pero Dios respeta nuestra decisión. Jonás, al estar en el pez, empezó a clamar Y quiero que veamos rápidamente esa oración de Jonás, hermanos. Ahí en el capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu templo. Quiero que, quiero que ponga atención en los tiempos gramaticales. Usted sabe, yo enseño español, así que cuando leo a veces me doy cuenta de en qué tiempo en qué tiempo están los... En qué tiempo, de, 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 si está en presente, en el pretérito, en el imperfecto, si está en el condicional o en los otros tiempos que tiene la gramática, quizás se acuerde usted de algunos de, de, de su tercer o cuarto año de primaria, cuando uno los aprende. Pero dice la palabra, está Jonás. ¿Dónde está Jonás cuando empieza a orar, hermanos? Está en el vientre del pez. Está en el vientre del pez. Y dice invoqué en mi angustia Jehová y él me oyó invoqué está en pasado y dice y él me oyó también está en pasado. ¿Qué significa eso, pastor? Quiero que entienda la importancia de esto, de la oración, porque esto nos enseña a orar con fe. ¿Por qué? ¿A qué se refiere, pastor? Invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Apenas está empezando a orar Jonás. Jonás todavía está en el vientre del pez, pero ya está diciendo, invoqué. Invoqué a Jehová y Él me oyó. Apenas empezó su oración, pero Él ya está declarando, mi Dios ya oyó toda mi oración. Hermanos, cuando oremos, tenemos que orar con fe. Tenemos que llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ver tu templo otra vez. Voy a llegar a tu casa, voy a llegar a tu presencia otra vez. ¿Qué es lo que dice ahí siguiendo orando? Versículo 4. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, hermano. Yo no sé, ni me imagino cómo habrá sido la experiencia de Jonás. La Biblia dice que un gran pez tragó a Jonás. Yo no puedo imaginarme cómo haya sido eso. Para que un hombre, más o menos, yo me imagino, si fuera de mi tamaño, imagínese qué tamaño era el pez algunos de los pescadores ya están pensando uy Luis pero imagínese para que para que el pez fuera de, de qué tamaño sería pero tendría que ser una ballena grande y, y, y porque aún 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 las, las, las orcas no sé si sabe, sabe cuáles son esas las, las, las killer whales si son, son unos animalotes, pero aún así, un hombre no cabe. Tiene que ser una una de esas ballenas azules, yo me imagino, o, o de esos grandísimos animales. Pero la Biblia dice, hermanos, que un gran pez se tragó a Jonás. Hermanos, si, 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 ¿de veras cree eso usted? si ¿Sí lo cree? Pues la Biblia lo dice, ¿Verdad? Amén. Entonces así es, sí, así fue. Yo no me imagino lo que habrá sentido Jonás. Mi vida ya acabó. Mi vida aquí se acaba. Estaba en las profundidades del mar. Yo no sé qué tipo de esperanza tenía Jonás. O si en su corazón sabía... Yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que de esto el Señor me va a sacar. Una cosa sí sé, dice el versículo 3 del capítulo 3, que aún veré, el capítulo 2, perdón, y aún veré, aún veré tu casa, aún veré tu templo. Aún en la circunstancia más oscura, Jonás tenía la esperanza de decir, Señor, aún voy a estar en tu casa. Por eso yo creo que, hermana Gloria, el Señor la va a honrar esta mañana. Porque cualquier otra persona hubiera quedado en casa a descansar, y, y, y justificadamente, justificadamente, pero sin importar la circunstancia o el dolor, «Voy a estar en tu casa, Señor». A pesar de la, de la dificultad, voy a estar en tu casa, Señor. Voy a, voy a salir de esta. Yo no sé cómo le vas a hacer. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Jonás, pero él dijo, aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon en el pasado, rodeóme el abismo en el pasado, el alga se enredó en mi cabeza en el pasado, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste, diga sacaste, está en el pasado también. Y Jonás ya lo habían sacado del pez, todavía no hermano, todavía está en el vientre del pez, pero ¿qué está diciendo tú? sacaste tú sacaste descendí a los cimientos pero tú sacaste mi vida de la sepultura cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Qué hermoso verso el versículo 7 cuando mi alma desfallecía en mí ¿sabe lo que me dice esto? el profeta también desfallece el profeta también desfallece. El gozo del Señor es mi fuerza. Amén. Pero también el profeta desfallece. También hay momentos en los que usted como profeta, en el que yo, hay momentos en los que la vida, las situaciones de la vida nos alcanzan. Y el profeta desfallece. A veces pensamos... No, el cristiano siempre tiene que estar gozoso, el cristiano siempre tiene que... Hermano, sí tenemos un gozo, no me malentienda, si sí, hay un gozo que fluye sin importar mi circunstancia. Pero delante de Dios yo puedo llegar a Él tal como soy y decirle, Señor, mi alma está desfalleciendo. O aún más, así como lo dijo Jonás, en medio de la oscuridad él dijo... Cuando mi alma desfallecía en el pasado, Él ya está declarando bendición sobre su propia vida. Usted tiene que aprender a declarar bendición sobre su propia vida, sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Cuando mi matrimonio desfallecía, confía en Jehová cuando mi hijo desfallecía y se descarreaba, cuando, cuando mi trabajo desfallecía, me acordé de Jehová, cuando mi, cuando mi salud desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta Ti en Tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ay, hermanos, si comprendiéramos lo que está orando Jonás, si usted y yo entendiéramos esta mañana, y yo sé que algunos estamos enfermos, cansados, pero Jonás está diciendo con voz de alabanza, me presentaré delante de Dios. Con voz de alabanza voy a, voy a celebrar. Con voz de alabanza voy a declarar que Él es Dios. Con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí. ¿Qué significa eso, pastor? El profeta tiene su comisión. El profeta tiene que cumplir. Su comisión. Dios lo ha llamado a hablar donde usted está. ¿Dónde es que Dios lo ha llamado? En su trabajo, hermano Jairo. Usted, usted es el profeta ahí. En la escuela, Miguel. Como ama de casa en su, con su familia. Jennifer. Even on Facebook. El otro día, déjeme decirle. Estaba leyendo un, un, un algo que escribió Jennifer y decía, hace 16 años, hace 16 años, cuando tenía 16 años, me enamoré de este hombre. Y de años después nos íbamos a separar. Y no sé cuántos años después, ahora dos hijos, and I'm in love with him, or something like that estoy enamorada de Él. Eso es luz en la oscuridad, hermano. Eso es dar luz en medio de la oscuridad. I was really proud. I, said, I love it. Le escribí y le dije, I'm so proud. I, I, I love it. ¿Por qué? Porque eso es ser luz en medio de la oscuridad, hermano. Porque eso es dar mi mensaje. Eso es dar mi mensaje. Donde quiera que usted esté. Usted tiene la capacidad de dar el mensaje. Pague, pague su deuda, pagaré lo que prometí. Es lo que está diciendo Jonás, como profeta, Señor, yo te prometí, yo te voy a servir, yo te voy a hablar, yo voy a decir lo que tú me digas, yo voy a hacerte fiel. ¿Cuántas promesas no le ha hecho usted al Señor? No diga. No levante la mano ni nada, pero dígame cierto o no que muchas veces le prometemos ah, ahora sí voy a, ahora sí voy a orar, señor. Ahora sí, empezando este año voy a comprometer. Ahora sí voy a diezmar y no, y, no, y, 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 y hacemos una de promesas al Señor pagaré lo que prometí, pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación. ¿De quién es la salvación? Versículo 9. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de... Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Es un Dios de compasión. Dios no quiere que vivamos cómodos. Hay gente que se puede acostumbrar a vivir en el, en el vientre del pez. Ah, pues huele medio raro, pero pero aquí no tengo que hablarle a nadie. Aquí nomás me siento. Yo sé que Dios es bueno. Y mientras el pez no haga digestión, aquí voy a estar cómodo. Imagínense qué, 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 imagínense qué olor. ¿Alguna vez ha, ha, ha olido, ha entrado una pescadería? El olor no es así como de domingo en la mañana, como algunos hermanos, hermanos que llegan y ¡ah qué bien huele, hermano! Porque yo sé que el domingo hay algunos que se bañan, ¿verdad? Entonces eh, gracias a Dios Luis que te bañaste hoy. Eh, 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 pero, hay, pero pero uh, pero 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 imagínese. Cuando uno está ahí rodeado de, 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 de cuando, cuando Luis regresa de la pesca, hermanos, yo sé que María le dice de lejitos, de lejitos, ¿por qué? Porque el olor es. Eh, pero qué triste que hay cristianos que se acostumbran a vivir en el vientre del pez. Hay cristianos que se acostumbran a no tener un compromiso con Dios y, y, y están cómodos, tengo mi salvación, eh, eh, estoy bien, pero no tengo, que, no tengo que hacerle nada a nadie. No me comprometo con nadie. Hermano, Dios quiere que usted y que yo salgamos de la comodidad en la que vivimos. Dios quiere que usted y yo empecemos a vivir como profeta significa que a lo mejor la gente lo va a rechazar, sí, significa que la gente la va a criticar, sí hay gente que lo va a criticar, prepárese, hay gente que lo va a juzgar, hay gente que va a pensar que fanático, qué religioso, qué hipócrita, santurrón, santurrona, le van a decir nombres, va a perder amigos, sí, he perdido amigos, pero he ganado al amigo que es más, que es más grande que cualquier otro. Hermano, es tiempo de entender a quién le voy a agradar, al hombre o a mi Dios. Estoy cansado de tratar de agradar al hombre. Estoy... La iglesia tiene que cansarse de buscar de, de, de esos mensajes suavecitos, de decir, ¡ay, no se vaya a ofender a alguien! Hermano, es tiempo de que hablemos la verdad como es, que sin Cristo hay una condenación eterna. Y esta mañana le estoy hablando a la iglesia, no veo ningún invitado, así que entendemos estas verdades. Pero pero Dios mandó a Jonás a que le dijera, esta ciudad nínime, ha, es, he visto su maldad y viene un gran juicio sobre ella. No era un mensaje. No era un mensaje suavecito el que Dios mandó a Nínive, no era un mensaje tranquilo, pero sabía Jonás en su corazón que cuando a veces la gente escucha la verdad como es, la gente reacciona y cambia, y fue lo que le pasó a la ciudad de Nínive, que cuando escucharon la realidad, cuando se dieron cuenta que sí hay un Dios, el mismo mundo de hoy en día todavía necesita escuchar esa verdad, que sí hay un Dios. Entonces los corazones de la gente van a girar hacia el corazón de Dios. Y Dios va a tener misericordia. Va a tener misericordia, hermanos. Dios es un Dios de las ciudades. Capítulo 3 en Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad, grande en extremo, de tres días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida, y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron?, Creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron. ¿Qué proclamaron? Ayuno. Y se vistieron de silicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido. Se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué es eso? Eso todo eso simbolizaba un, un, una actitud de arrepentimiento. Me encanta. Cuando nuevos cristianos reciben a Cristo, ¿por qué? Porque el amor de Dios, el amor que sienten, la pasión que sienten por la presencia de Dios, hermano, es tan genuina, es tan genuina. Y, y esta mañana quiero que se recuerde de su primer amor. ¿Se acuerda cuando conoció al Señor la primera vez? ¿Se acuerda de la primera vez cuando usted descubre? ¿Por qué? Porque a veces sabe el peligro de estar... Aquí es que nos acostumbramos a estar aquí. Y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Quizá alguno nos rescató de borracheras o de vicios. Quizá alguno nos rescató de, de drogadicciones. Quizá alguno nos rescató de, 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 de matrimonios de abuso. Quizá alguno nos, no, nos rescató de, de familias quebrantadas. Hermano, acuérdese de dónde Dios lo sacó. Acuérdese su primer amor. ¿Se acuerda el gozo la primera vez que entendió que Cristo murió por usted? Que no se apague el fuego, hermano. Que no se nos olvide cuánto nos ama Dios. Me recuerdo de el papá de Karina, nuestro hermano Jesús. Su testimonio que cada vez que cuando recibió al Señor, y me acuerdo él me decía que cuando él, cuando él recibió al Señor que no aguantaba para cualquier persona que se le atravesaba, le iba y le, y le decía de Cristo. Que estaba trabajando acá en el roof y de repente veía a alguien pasar y se bajaba en la escalera y le empezaba a hablar del Señor. Veo al hermano Juan que no está aquí esta mañana, pero apenas, él, él va comenzando, él va comenzando en estas cosas del Evangelio, hermano, y viera cómo él ama al Señor. Y cómo su corazón ahorita está, pastor, que mis papás conozcan, que mis papás conozcan, quiero que mis papás conozcan, quiero. Y, y, y el miércoles me decía, yo veo, yo veo aquí a mis papás o fue el domingo en la noche, no me acuerdo recuerdo cuando me... Pero yo veo aquí mis papás en el altar. Hermano, su corazón está en, en eso, en, en esto que he recibido, no me lo puedo quedar. Hermano, si esa carga no está ahí, vamos a pedirle al Señor que nos la dé otra vez. Si se nos ha olvidado lo que se sentía ese primer amor, y si somos honestos, a veces se nos ha olvidado. A veces se me ha olvidado a mí también que es ese primer amor y, y, y nos ocupamos del, del ministerio y pensamos que por hacer las cosas que hacemos, hermano, a Dios le interesa el corazón, un corazón agradecido, un corazón de profeta. Proclamaron ayuno y en el versículo 9 hablaron y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. El Señor, hermanos, tiene misericordia. El Señor tiene misericordia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Ya estoy terminando esta mañana, y quiero decirle nada más. El profeta tiene que aprender a otorgar misericordia. Si no otorgamos misericordia, hermanos, si no somos gente de gracia, si somos gente que juzga rápidamente, entonces no vamos a hacer que el reino de Dios crezca. Pero si somos gente lista para otorgar gracia, si decirle, Dios puede transformar Lombio, yo lo creo. Dios puede transformar toda esta, ciudad, toda esta región, White Oak, Tatum, Beckville, todas estas, todas estas ciudades aquí cerca, Dios puede transformarlas. Yo, me, yo, yo no sé cómo verá a Dios cuando vea Lombio, pero una cosa sí sé, Dios tiene compasión. Sí, tenemos que, salir de, tenemos que salir de estar viéndonos en el espejo y, y, y pensar solamente en nosotros y empezar a pensar en, en nuestros vecinos. Y ayer, que fui a, ayer que fui al juego de, al juego de fútbol de, de mi hijo, ya empezó el soccer. Y, y me doy cuenta, tanta gente, y me preguntaba yo, Señor, ¿te conocen? Y no le digo esto para, ay, qué espiritual el pastor, no, hermano, pero, ¿sabe?, hay una cosa que está pasando en mi vida, ahora que ahora que yo quiero y que tengo un anhelo de ver más allá de lo que imagino o pienso, le he pedido una cosa al Señor, dame tus ojos, dame tus ojos, déjame ver a la gente como tú la ves, y, ¿sabe?, ya no es lo mismo, ya no puedo enojarme tan fácil cuando alguien se me mete en el enfrente o que se mete mal eh, en el carro, y a veces uno, ¡ay, este hijo de su mamá! Porque es hijo de su mamá, ¿verdad? Y de su papá también. Incircunciso, sí, incircunciso. Ahora, no quiero averiguar si eso no es, ¿verdad? Pero, Pero la realidad de las cosas es, a veces dejamos que nuestra humanidad fluya. Y salga y pensamos, ah, soy, y, y, y tenemos una, una visión de, de dualidad. De, de, el domingo en la iglesia somos una cosa, y, y no que seamos malos o que pensemos, ah, soy un hipócrita, pero a veces no vivimos lo que creemos de lunes a sábado. Y quiero decirle esta mañana: vamos a pedirle al Señor, Señor, déjame regresar a mi primer amor. ¿Por qué? Porque no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Si no tengo esa pasión, si no tengo en mi corazón ese agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por mí, hermanos, va a ser difícil que lo comunique a alguien. Si no sé que soy amado, va a ser difícil que yo demuestre amor a alguien. Si yo no sé, si no comprendo cómo me ama Cristo, va a ser difícil que yo, que yo ame a otros como Cristo los ama. En dos semanas, sábado, en dos semanas, necesito gente dispuesta, todos pueden participar. Vamos a ir al parque, al Kidsville, a regalar aguas. Vamos a ir a regalar aguas a la gente que vaya ahí al parque. Y nos vamos a ir a otros parques también. Tengo permiso en la ciudad para hacer eso. Y vamos a ir a regalar aguas que van a tener la información de la iglesia. Vamos a poner la etiqueta. Necesito gente que esté dispuesta a ir, a trabajar, a amar a la gente. Porque si algo quiero que hagamos este año es que la gente de Lombio sepa que Nueva Vida ama a la ciudad del Ombio. Por eso esta mañana les digo, Dios es un Dios de ciudades. Dios es un Dios que ve a la ciudad y dice al profeta y le dice a ti, te dice a mí, y me dice a mí, ve y habla palabra. Porque si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Hermanos, imagina un avivamiento que, que, que todos los hispanos... ¿Cuántos hispanos habrán en ¿Diez mil? ¿Quince mil? Yo no sé. Imagínese. Y cuando, y cuando digo esto, yo sé que el enemigo se enoja. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy imaginando. Me estoy imaginando un servicio de unas cinco mil personas para empezar. Cinco mil personas... Yo me estoy imaginando un servicio de cinco mil personas avivadas por Cristo. Imagínese. ¿Por qué? Porque si me lo imagino, Dios puede hacer más de lo que yo me imagino. El enemigo está ocupadísimo. El enemigo no se cansa. Y es tiempo que la iglesia también se ocupe. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 9. Ya con este versículo acabo. Mateo capítulo 9. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Mateo 9, 35. Le voy a pedir a los hermanos músicos si me pueden acompañar en el altar. El grupo de alabanza. Mateo 9, 35. Recorría Jesús, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y mira lo que, to, cómo termina Jesús hablándole a los discípulos. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Yo me imagino, Jesús estaba, estaba, estaba sentado quizá con su grupo íntimo de discípulos, con sus amigos, y yo no me imagino que, que yo, yo, yo quiero imaginarme, a lo mejor había un dolor en el corazón de Jesús en ese momento. Quizá había un dolor de, de, de en el corazón de Jesús de ver a tanta gente perdida, que, que, que no sabiendo que ahí mismo estaba el Mesías, ahí mismo estaba el Hijo de Dios. Y la gente estaba como si fuera una persona más, como si fuera un extraño más, un judío más, un galileo más. Yo me imagino Jesús con, con, con una con una compasión en su corazón, con una, quizá un dolor en su corazón y, y, y hablándole a los discípulos. Y quiero que usted se imagine, usted está ahí sentado también. Usted está sentado con Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Usted está sentado ahí. Quizá está Jesús en, una, en la cima de un pequeño monte que da hacia la ciudad. Y Jesús siente compasión, y usted está sentado ahí junto a Pedro y, y junto a Juan, algunos, algunos están sentados junto a Felipe y, 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 y otro está sentado ahí junto a Judas, así que hágase para un lado. Y en eso Jesús dice esto y, y, y se lo dice a usted también, y, y imagine ahí con sus ojos cerrados, imagínese la mirada de Jesús, y lo está viendo ojo a ojo a usted en esta mañana. Y te está diciendo a ti, mira, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y te, y te mira a los ojos Jesús en este momento y te dice, necesito obreros, necesito siervos, como tú. Y Jesús te, te está hablando directamente y, y, y extiende su mano y te toca y te toca la rodilla y te dice, así como tú. Y te da un apretón como de, afirmándote diciéndote, yeah, es para ti. I, need you. I need you to be my Necesito que seas mi siervo, necesito que seas mis miedos. Y, y Jesús te está diciendo, y, y te dice así con tus ojos cerrados, imagina. Y, y, y te dice, y, y Jesús te dice: Mira, levanta, levanta la mirada y, y ve toda esa gente. Y tú levantas la mirada y, y te dice, Jesús. Yo los amo tanto. necesito, necesito tu ayuda, ve y diles que los amo ve y diles que los amo te necesito mi siervo, mi sierva te necesito y después Jesús te mira fijamente a los ojos y con seriedad te dice pero necesito que perdones primero. Aquí viene la parte seria que, de la que le dije hace rato. Y Jesús te está mirando ojo a ojo esta mañana, hermano. Pastor está esto, lo, lo está haciendo diferente. Esta... Sí, hermano, quiero 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 que, que esta mañana entiendas es el mismo Dios el que quiere que esta mañana te pongas pongas tu corazón en línea con su corazón. Jesús te mira los ojos fijamente y te dice y te llama por nombre y te dice David y te dice Jennifer y te dice Luis y te dice René y te dice y pone ahí tu nombre y dice Arturo necesitas perdonar a esa persona primero para que te pueda enviar y des un mensaje que te tengo necesitas perdonar primero Y en ese momento tus ojos se empiezan a llenar de lágrimas y, porque recuerdas quizá el dolor que esa persona te ha causado. Y quizá te empiezas a sentir dolor porque, porque quizá es algo que no has podido dejar por años. Y Jesús te dice, déjalo ir. Y Jesús, toma tus manos y tus manos están como un puño quiero que pongas tus manos así como si estuvieran cerradas hágalo conmigo esta mañana porque es algo, aunque sea aunque sea algo simbólico yo creo que, yo creo que hay poder esta mañana en lo que vamos a hacer y ahí en su lugar el Señor Jesús se acerca y, y, y tu mano está como, como un puño cerrado y el Señor empieza a abrirte el puño y dejas ir ese rencor que había en tus manos y dejas ir ese rencor que... y, y, y a lo mejor ahorita algunos no quieren abrir el puño porque sabes que cuando abran las manos ya no vas a poder sentir ese rencor que tenías por esa persona o por, esa, o po, o por aquella otra persona yo no sé pero en esta mañana cuando abras tus manos el Señor te va a liberar de de espíritus de rencor el Señor te va a liberar de, 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 de cosas, de, de años que quizás has cargado y Jesús te dice ahora yo te lleno las manos y así con tus manos extendidas sigues ahí sentado junto al Maestro y Él pone sus manos sobre las tuyas pon tus manos extendidas hacia, hacia, hacia enfrente de ti el Señor va a empezar a poner su mano sobre ti y te dice, sí, mi sierva sí, mi sierva que... perdona perdona perdona, yo sano tus heridas del corazón, dice el Señor hay alguien que está siendo sanado sus heridas del corazón ahorita mismo yo sano tus heridas yo sano tus heridas yo sano tus heridas y en ese momento delante de Jesús ya no puedes soportarlo más y, y caes de rodillas ante Él y si esa persona eres tú y necesitas caer de rodillas delante de Él en este momento te voy a invitar a que vengas profeta, le estoy hablando esta mañana no voy a ser llamado a salvación porque todos son de casa esta mañana pero en este momento es tiempo de que si, si el Señor te, te está liberando y necesitas arrodillarte delante del Maestro ven al altar ven al altar así como si así como si el Maestro estuviera aquí sentado y tú necesitas venir y postrarte delante de él y decirle sí Maestro haré lo que me pidas sí Maestro haré lo que me pidas Venga al altar en este momento en este instante no se detenga no se detenga yo sé que hay algunos que quieren levantarse yo sé que hay algunos que quieren acercarse al altar. Yo sé que hay algunos que necesitan postrarse delante de Él. Sea obediente esta mañana.
0: Este ha sido el consejo de la palabra de Dios. Presentado a usted por la Iglesia de Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección. 4820 Teneryville Road, Longview, Texas 75604. Nuestro número telefónico 903-759-7643. Ven a visitarnos.